0: Salut, salut antreprenori care inspiră, Florin Roșoga sunt aici și bine ați venit la un nou podcast! Velam astăzi alături de mine, de la Constanța pe Adrian. Adrian Boioglu este jurnalist, este fondatorul rețelei de podcasturi românești City Podcast, singura rețea de podcasturi în limba română din câte cunosc eu. Este de asemenea om cu activitate în publicitate și media. Adrian, bine ai venit. bine te am găsit, Florin, și mulțumesc de invitație. Ce faci? Cum ești cu ce te ocupi în perioada aceasta? Destul de ocupat,
1: și asta pentru că de vrunăam și ceva. Un an și jumătate aproape doi, sunt antreprenor, până acum eram numai jurnalist, ca să spun așa, acum sunt și antreprenor și podcast un cumul de funcții, ca să spun așa. Am înțeles.
0: Hai să vedem puțin. Știu că tu ai rețeaua de podcasturi, City Podcast și poate apucăm să spunem două cuvinte despre ea un pic mai încolo. Știu că ai foarte multă experiență ca și jurnalist, ai Constanța News, dacă nu mă înșel site-ul. Așa este. Și ai și o agenție sau ai activități cel puțin în zona de publicitate și de media. Dar și sunt multe lucruri aici, probabil mai sunt și altele. Dar cum ai început? Care e povestea ta? Și cum ai, cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi.
1: Spre deosebire de alții imitați ai tăi, Florin, eu nu sunt antreprenor, antreprenor decât de un an și jumătate, așa cum spuneam, nu am avut niciodată o altă meserie decât da. aceea de jurnalist, de media. Okay. De câți ani ești jurnalist? De, uh, de prin, uh, te să fac un calcul, uh, de, din clasa 11, ca să spun așa, de, de când aveam 17 ani. De la, am început la uh, liceu să lucrez la un ziar local din Constanța, iar uh, ceva corespondent TV. Uh, după aceea am ajuns... Uh, după un an și jumătate am ajuns la TVR și am fost corespondentul TVR pentru județele Constanța și Tulcea și atenție, nu exista o stație locală TVR Constanța, ci eram corespondent adică eu și cameramanul meu mergeam și acoperam tot ceea ce înseamnă evenimente, știri și așa mai departe pe județele Constanța și și Tulcea deci ne-am ocupat de de această de această zonă la TVR am stat patru ani și ceva după care am plecat în Statele Unite și am lucrat acolo într-un mediu știu, am, am făcut un job uh, oarecum asemănător cu, cu acela de, de jurnalist. Am făcut producție video, adică editare, video, uh, broadcasting și așa mai departe, mai mult parte tehnică uh, din partea tehnică din, uh, din spatele unei uh, unei televiziuni. Uh, am uh, început tot în acea perioadă să îmi fac un blog uh, pentru că mi-era doar scris Presupun eu acum uitând în urmă, în urmă 10 ani, asta se duat prin două 2006, am simțeam dorul să eu știu scrisului și atunci aveam nevoie să, să mă, știu, să mă refugiez cumva undeva în scris și am ales blogul pentru că tocmai începea blogul în România, am avut uh-huh. un unde primele bloguri la vremea respectivă din România, probabil că erau mai, sau da, uh-huh. erau mai mult de câteva 10, da, nu erau mai multe câteva bloguri în 2005-2006 și iată că funcționează și în momentul de față, ulterior, boio.ro a trecut de la un blog mai de, de, eu știu, de chestiuni personale la unul pe cum tehnică, mai mult legat de produsele Apple, dar a evoluat destul de frumos și îl scriu și în momentul de față, ceva mai rar, ce drept, dar îl scriu și în momentul de față. În 2011 am revenit în țară, m-am căsătorit și am început să caut de muncă și aici e o poveste foarte, foarte drăguță de care mi-aduc aminte cu plăcere. Prin octombrie 2011 am văzut că Realitatea TV s-a despărțit de România TV și fostul corespondent Realitatea TV a ales să meargă la RTV. Ei bine, într-o zi am trimis un e-mail pe adresa adresă găsită pe site-ul Realitatea și am întrebat dacă nu au nevoie de un om pe Constanța. Vreau să zic că în mai puțin de 5 minute am primit un telefon de la șefa redacției de corespondenți care mi-a zis așa... Nu știu cine ești, nu știu de unde ești, dar au în ultimele trei minute au venit trei persoane la mine dintre șefii redacției uh-huh. și mi-au zis, sună-l pe Boioglu de la Constanța și angajează-l. Uh-huh. Uh, mai târziu am aflat că erau oameni care lucrase mie în ProTV și în TVR, care acum erau șefi în redacția de la Realitate TV și care mă știau, mi-au urmărit cumva, eu știu, parcursul profesional și care avea încredere în mine și m-au au cerut să, să fiu angajat ca la Realitatea dica... TV
0: practic, tu ai trimis mesajul și chiar în acea perioadă care înseamnă în interval de minute,
1: uh, ai fost și recomandat. Așa este, am, am trimis mesajul, am fost, uh, în adresa respectivă, am aflat ulterior, era o adresă care se răspundea în mai, la mai multe adrese de e-mail din redacția Aha. respectivă. Și a văzut acolo și un producător general, și un șef de la da. Tehnic, și un director de, uh, nu știu ce altceva mai era de producție și așa mai departe, și toți au venit la, la uh, șefa de la teritoriu și au zis, sună-l pe la acolo și angajează-l acum. Cine e cum e, nu contează, angajează știi? Și așa am ajuns la Realitatea TV și am stat acolo până prin uh, 2015. La momentul respectiv în 2015 pe încăutam cumva o cale de ieșire pentru că, din păcate, și o spun că din păcate, uh, Realitatea TV uh, nu-și mai plătea oamenii și avea uh, eu știu, uh, întârzieri la salarii, atât pentru oamenii din București cât și pentru cei din teritoriu. Așa că uh, și eu și mai mulți coresponezi locali și oameni din București am Cam lăsat la o parte. Unii am mai lucrat. Eu am mai lucrat vreo două luni și jumătate neștiind dacă îmi primesc sau nu banii. Lucram în paralel și pentru ziarul adevărul. Dar mi-a plăcut cumva ideea asta de a fi independent. În primăvara lui, lui 2015 am lansat, așa cum spuneai, și tu prima rețea de podcasturi din România, City Podcast, prima și probabil singura, chiar și în momentul de față. Și am pornit, într-un fel sau altul, pe calea independenței și a antreprenoriatului, mai ales că am am creat la câteva luni distanță și publicația online Constanța News și mi-am făcut abia atunci prima mea firmă de publicitate și de media. Asta era? Asta era prin 2015 în lui 2015, deci acum un an și câteva luni.
0: Cum mai făcut schimbarea? Uite, asta e o întrebare care obișnuiam să pun de ori. Cum ai făcut schimbarea de la statutul de angajat, practic, da, la cel de antreprenor? Sigur, tu te-ai folosit de experiența anterioară ceea ce e și normal, probabil.
1: Asta într-adevăr a a fost, o, a fost o provocare, pentru că trecerea asta de la jurnalistul educat timp de 15 ani să fie un om imparțial, care nu scrie advertoriale, care, eu știu, scrie articole documându-se din trei surse, așa cum scrie la manual și lucrând la astfel de articole, eu știu, de, care nu erau de opinie, nu scrisese foarte multe editoriale, de exemplu, la vremea, până la vremea respectivă, uh-huh. pentru că n-am vrut și n-am avut, nu că n-am avut ocazie, n-am vrut, mi s-a oferit la un moment dat ocazia, dar n-am Vrut. E bine, trecând de la chestia asta la antreprenorul care trebuie să găsească contracte, să le respecte și dacă le respectam, însemna automat să scriu și articole de promovare, a fost într-adevăr o, o, o provocare pentru mine, pentru că era, era cu totul altceva, un, un cu totul alt job. Eram deja un om de vânzări care trebuia să vândă un produs. Uh, nu eram numai jurnalistul care scria uh, despre un anumit produs încercând să fie imparțial și să nu transforme totul într-un advertorial. Eu scriu din pasiune și uh, știi cum e, atunci când uh, am un contract cu cineva și, eu știu, aș fi nevoit, conform contractului, să ascund anumite lucruri greșite, eu știu, imorale, poate chiar ilegale, din fericire n-am fost pus în situația asta, dar d- dacă aș, ar trebui să ascund anumite lucruri din astea care, eu știu, ar face rău unei persoane sau unei firme cu care am contract, nu mi-ar, nu ar fi bine, știi, aș prefera, aș prefera probabil mai degrabă să nu scriu decât să fiu pus în situația uh-huh.
0: Și care a fost cea mai mare provocare din punctul tău de vedere de, de a face schimbarea de la statutul de angajat la cel antreprenorial.
1: Pe lângă ideea asta că, că trebuia să, eu știu, să trec de la m- m- jurnalistul educat să scriu articole imparțiale la, eu știu, și articole care puteau fi socotite de drept advertoriale, evident, urma unui contract, așa mai departe, uh-huh. încă de la înființarea Constanța News am decis să nu public manelisme, cum le numesc eu, adică mondenitezi, <laughs> e, bancuri, e, zodiac, da. anunțuri matriciali, legimoniale din asta pentru fete, eu știu, dame de companie și așa mai departe. Și um, asta e greu pentru că publicațiile din Constanța și probabil din toată țara câștigă trafic important din chestia asta, din, din asemenea artificii, știi? Care sunt uneori să recunoaștem sub demnitatea unui jurnalist adevărat. Da, eu corect. sunt conștient că pierd trafic din chestia asta dacă nu le public. Adică există un ziar în Constanța care prietenii, eu știu, mă compară uneori și îmi spun, uite, iau nu știu câte mii sau zeci de mii de afișări pe ziua respectivă și spun, da, dar ei au între ora 10 și 1 noapte 10 seara și 1 noapte publică, zeci de articole care sunt bancuri, prelori de pe chestii internaționale, Zodiac și așa mai departe. Eu consider că în timp lumea o să aprecieze cumva conținutul de calitate și adevărat Dep- al lui valoarea. Depinde și pe, ține, pe cine țintești,
0: pentru că într-adevăr poți să ai trafic foarte mare, dar a... depinde ce trafic este, adic- Adică ce gen de oameni, unul și doi oameni depinde dacă acel gen de oameni poate mai departe să devine și clienți, pentru că intenția nu este doar să ai trafic, adică bănuiesc că vrei să-i convertești în clienți sau bănuiesc că vrei să le afișezi anumite reclame, că altfel nu are niciun farmec doar să ai trafic, că ai dragul traficului.
1: Așa este, din păcate m-am lovit. De chestia asta în discuțiile premergătoare unui contract cu anumiți clienți care îmi spuneau, dar, te ține și traficul. Știi și când vezi că, eu știu, un anumit ziar din Constanța sau din altă parte are un alt trafic care este două, de trei ori mai mare, eu îi spun respectiv, dar nu pot să-i explic într-un email sau, eu știu, să, așa, într-o discuție scurtă, față-înfață, că știi că ea publică, de fapt, anunțuri matrimoniale cu dame de companie și de aia ajung la afișerile sau publică Zodiac sau, eu știu, bancuri sau alte treburi de genul ăsta. Ei sunt conștienți? că și afișele respective contează într-o oarecare măsură, știi? Uh-huh. Și eu sunt conștient de chestia asta, dar mi-am propus de la început și, uite, într-un an și ceva, am, am reușit este chestia asta, să nu public titluri de genul, „Clic aici, să vezi nu știu ce, sau știu ce să mai practică prin, prin media de pe la noi. Și de altfel din toată lumea, nu numai din România, știi? Să mă țin cumva departe de, de modernități și de clickbait și de toate chestiile astea Adică să fac o muncă cu care să nu fie mie rușine până la urmă.
0: Adrian, hai să luăm puțin uh, experiența ta și zona ta de expertiză până la urmă, cea de, de media de ziare. Uh, și hai să vedem trei, trei sfaturi, trei idei pe care le-ai dat cuiva care acum vrea să aibă mai mult uh, în zona media, în ziare, reviste, tu ai ai experiență și pe parte audio, din câte știu, ai experiență prin podcast-uri, da? Așa este. Cred că și pe radio, parcă aveai puțin experiență, dacă nu mă înșel. Am lucrat și în radio, așa este. Ok. Deci dacă cineva vrea să folosească acum diverse instrumente pentru a avea mai multă Prezență, da și plătit și neplătit că până la urmă chiar gratis nu se poate totul să aibă mai multă vizibilitate mai multă prezentă în media și în presă prin ziare, prin reviste, prin radio, prin TV prin podcasturi, să includem și podcastul este un subiect care ne este drag amândoi care sunt eventuale trei sfaturi trei idei pe care le-ai dat cuiva
1: pentru că tot ziceai de podcasturi am să încep cu, cu ideea următoare felul în care produsul tău fie că este publicații online, cum e Constanța, nu fie că este un podcast, cum este City Podcast, este un video pe care îl faci, felul în care produsul tău arată este cartea ta de vizită și trebuie să le faci de fiecare dată, fiecare articol pe care îl scrii, fiecare podcast pe care îl registrezi. Eu știu, poate din punctul meu de vedere chiar și calitatea audio a unui podcast contează foarte mult, pentru că um, ele sunt cartea ta de vizită. Omul care ia contact cu tine pentru prima dată poate întreabă sau nu în jur, poate intre doar pe site, pentru că acum totul este online și ascultă un podcast. Trebuie să le faci ca și cum de ele ar depinde un contract. Chiar dacă nu neapărat depinde un contract. O altă idee la care eu, eu știu, mă întorc de fiecare. Dacă la începuturile mele ca și jurnalist, eu știu, lucram într-un fel sau altul, încă de la început mi-a format cumva ideea asta să fiu corect cu mine și cu ceilalți. Nu trebuie să-ți dezamăgești cititorii prin produse de proastă calitate, nu trebuie să eu știu, trebuie să tratezi fiecare subiect care așa cum spunea să, este unul care îți va aduce oportunitate fie că oportunitatea aia înseamnă să, să devii cunoscut ca și antreprenor de media sau să eu știu să fii să te aducă un contract, de ce nu? Chiar dacă valoarea unui articol nu se transformă instant în bani pentru că, de cel mai multe ori, chestia asta nu se întâmplă. Chiar dacă o publicitate, o publicație nouă, nu, nu eu știu, își poate face o publicitate imediat, nu are faimă imediat, nu trebuie să scrii articole de care să-ți fie rușine mai târziu. Asta, asta este un principiu pe care merg. Și nu în ultimul rând, un, un al treilea sfat ar fi legat de aceea că ar trebui să lucrezi de 10 ori mai mult decât alții, poate de 100 de ori dacă e nevoie și aprecierea va veni atunci când te aștepți mai puțin sau va veni în timp probabil. Mie, de exemplu, nu mi frică să muncesc. În calitate de antreprenor, nu mă consider un patron de ziar, deși, eu știu, tehnic, poate sunt chestia asta, știi? Eu muncesc, merg pe teren, filmez, editez video, eu știu, scriu articole, caut subiecte, generez discuții, caut, eu știu, idei de promovare și așa mai departe, știi? Că în felul ăsta ajungi și, și la clienți, asta este, este un bonus, ca să spun așa, și evident, până la urmă, chestii Asta o urmăresc, chiar dacă nu direct sau, eu știu, ci oarecum indirect. Mă întrebai ce ar trebui să facă un, eu știu, un antreprenor pentru a fi, într-un fel sau altul, eu știu, mai bine promovat sau, eu știu, să fie mai... Să ai uh... mai multă prezentă. Să ai mai multă prezență. E bine, eu cred că antreprenorul respectiv ar trebui să, în primul rând, să aibă grijă cu cine lucrează. Se întâmplă ca foarte mulți oameni să-și caute, eu știu, uh, să-și facă reclamă prin Google AdWords, prin reclamă pe Facebook. Eu nu zic că chestia asta este rea. Este o chestie bună, numai că dacă nu știi exact să o faci și poate că ar trebui să asculte episoadele tale în care vorbești cu invitați despre asemenea produse, cei mai mulți investesc niște bani care nu au niciun, asupra că nu au niciun control pe deoparte și nici aici nu au vreun, vreun return, adică nu văd un rezultat. De exemplu, dacă cineva lucrează cu Google AdWords sau cu o reclamă pe Facebook, știe că e văzută de anumite persoane. Dacă lucrează cu o persoană ca mine, care nu știu, elimină în felul ăsta middleman-ul, agenția de publicitate și lucrează cu cineva care are deja o publicație, să lucrează cu un ziar direct, sunt convins că va găsi... Prețuri mai mici, pe de-o parte, și asta e valabil unde, nu mă refer numai la mine, sunt prețuri mai mici pentru că automat elimin taxa de care se aduce la o agenție de publicitate sau la Facebook sau la Google, dar și rezultate mai... mai mai ușor palpabile, știi? Adică le vezi mai repede, le vezi eu știu cum, vezi cum, cum afacerea ta sau, eu știu, ideea ta poate să crească mai mult printr-un articol care este sau nu plătit atunci când ai un prieten, jurnalist sau, eu știu, podcaster care îți vorbește cu pasiune despre ceea ce faci, tu care îți ia un interviu în care tu poți să spui cuvintele tale mai mult decât ai spune într-o poză și două rânduri de text pe care le pui pe Facebook, știi? Și atunci eu cred că așa cum eu știu, erau campaniile alea cu cumpără local, produse locale, să, să ajuți agricultorii, încearcă să te orientezi către, eu știu, ziarele, către produsele media locale, fie că este vorba despre un blog, fie că este vorba despre un. Um, este o publicație online în ziar sau un podcast, de ce nu? Și în felul ăsta vei găsi oameni care, dar vor, îți vor da mai mult, vor investi mai multă pasiune în produsul tău, te vor ajuta, hmm. vor lucra cu tine să-l promovezi în felul ăsta, decât să, eu știu, să te trezești că dai un ban și îți apare un text pe o căutare Google, știi că poate are sau nu eu știu, succes. Ideea de bază ar fi ca și antreprenor, încearcă să-ți faci prieteni în media, prieteni pe care să-i plătești sau nu, dar prieteni care să fie cu adevărat prieten, adică cu care să, pe care să-i faci interesați în promovarea unui produs al tău sau în un serviciu și în felul ăsta vei avea succes mai mult, cred eu. Mm-hmm, practic
0: să să te reprezinte în cel mai bun mod și asta e vorba fie că o fac contracost sau nu, pentru că și contracost pot să facă treaba doar de dragul de a o face, doar pentru că sunt plătiți sau poate să se implice, să se să, să, să străduiască, să-ți reprezinte interesele în cel mai bun mod posibil.
1: Absolut. Uite, noi, de exemplu, eu și cu alți doi prieteni care au și publicații online în Constanța, lucrăm pe ideea de, eu știu, când mergem la un client, discutăm. Ce vrei să ai? Vizibilitate? Vrei să ai mai mulți clienți pentru produsul respectiv sau serviciul respectiv? Și atunci putem să ne orientăm fiecare chestii oarecum virale, dacă e cazul să-i dăm niște idei de genul acesta. Și știi cum e? Dacă lucrez cu o agenție de publicitate și agenția spune, da, uite, o să dau un comunicat de presă, dar nu știu cine îl preia, pentru că n-au nicio obligație să-l preia. Dar îmi dai mie bani ca și agenție de publicitate. Dar dacă te duci la o publicație sau la un set de publicații online, care îți și publică deja, deci știi sigur că apare articolul respectiv, efectul va fi cu totul altul. Comunicatul de presă? Uh, să zicem că nu e nevoie să faci un comunicat de presă, pentru că tu, ca și în nu te duci la o publicație și cer să-ți publice un comunicat de presă. Poate da. cer să faci un interviu, poate faci un, un podcast. De ce nu? Uite, da. cineva care vine la podcast care este pe care eu am început spuneam înainte de emisiune că înainte de necesare că am început să ascult episodiile nu pentru că sunt foarte interesante. Aflu în jumătate de oră ce n-aș fi știut despre produsul sau serviciul unui om în, eu știu, în ore întregi de, de cercetare pe site-urile lor și așa mai departe. Și asta e util. Da. Apropo de podcast, știu că tu ai
0: început City Podcast, este din câte cunosc singura rețea de podcasturi în limba română existentă în România. Uh, este un subiect drag și mie și până la urmă și eu fac podcasturi. Uh, dar tu ai mai mult, ai dacă nu mă înșel 8 podcasturi sau ceva de genul ăsta. fost puțin. 8,
1: au mai rămas câteva pentru că da, lucrurile se mai schimbă în timp. Da, te
0: rog. Care, care este ideea din spatele City Podcast? Cum l-ai început? De ce l-ai început? Ce vrei să faci mai departe cu el?
1: City Podcast a început, evident, așa cum începe orice lucru bine făcut, cu o pasiune a mea pentru podcasturi. Nu nu pasiunea de a le face, neapărat cât pasiunea de le asculta, adică de prin 2006 până prin 2015 am tot ascultat o grăma și ascult în continuare foarte multe podcasturi descopăr în fiecare lună podcasturi noi și le, și le ascult uh, și odată ce descopăr ceva ce îmi place intră în lista mea de podcasturi și le ascult săptămână de săptămână în 2015 am, am decis la momentul respectiv, vă spuneam, când am devenit oarecum independent, să, să trec, să-mi trec oarecum frica, cu ghilimele de rigoare, de a de a a tot amâna un produs și de alt Eu sunt un perfecționist și atunci mă gândeam dar dacă nu-i bine, dar poate trebuie un microfon mai bun, poate trebuie nu știu, ce scule mai performante și așa mai departe. Și am decis să încep să lucrez la podcasturi, am fondat rețeaua City Podcast și la început erau șapte show-uri, a apărut și una la de la show. Sunt show-uri nișate. City Podcast are un show de tehnologie, TechVolution, un show de turism, inclusiv, în care eu în fiecare dintre aceste show invit oameni care vorbesc despre subiectele respective ale show-ului. Nu discut în show de turism cu antreprenori din, eu știu, fabrici de nu știu ce, știi? Adică vorbesc numai despre subiecte legate de turism. Cum vorbești tu cu antreprenori, eu discut, de exemplu, cu oamenii din de turism despre afacerilor, cum le-au crescut, cum așa, sau despre anumite subiecte. De exemplu, discut cu un om de turism care a fost, eu știu, secretar de stat uh-huh. în turism, adică are și o experiență de genul ăsta, despre cum ajunge să-și facă o companie în turism, cum ajuns să fii angajat al unei firme de turism și așa mai departe. Deci Sunt subiecte care interesează atât oamenii cât și atât, eu știu, angajații cât și antreprenorii, plus discutăm subiecte de genul ce este eu știu, următoarea destinație interesantă sau cum să-ți faci rezervări și să obții prețuri mai bune um, pentru un anumit sezon sau pentru o anumită zona lumii, de exemplu, dacă okay. vrei să pleci în, în vacanță. Mai avem un show care se numește Original. Este un show în care discut cu oameni inteligenți care, zic eu, schimbă mentalitatea României din diverse domenii. Aici nu un anumit domeniu. Am avut, în momentul de față, sunt, sunt câteva show în, în într-o vacanță prelungită. spuneam, un show de parenting, Parentips se numea. Am avut un show de media și advertising, se numea Rate Card, se numește Rate Card, dar este și el în vacanță. Avem în continuare cultural, este un show făcut de uh, un om de radio, Adelina Tocitu, un om de radio din Constanța, de la Radio Constanța. Adelina face un show despre cultura modernă, film, muzică și așa mai departe și este un show puțin mai altfel pentru că a avut și invitați care au venit, de exemplu, să Alexandra Ușurel a venit în podcast și a cântat uh-huh. o, emisiune, o, o melodie nouă de ei. Avem un show de un podcast de voluntariat și CSR, care se numește Yes You Can, făcut de Cosmin Bârzan, un voluntariat cu ștate vechi din, din Constanța și toate aceste show-uri adunate ca să spun așa, sunt o paletă destul de diversă, care mi-e îndă mari de cap pentru în timp să le fac în ultima vreme da,
0: acum vreau să te trebuie, nu, nu-ți este dificil uh, dificil să le gestionez pe toate și uh, chiar uite, să-mi am, amintesc că exact astăzi am luat decizia mă rog, dintre diverse proiecte pe care l-am avut eu, a fost unul de cel și este continuare cel în jurul uh, zonei de dezvoltare personală a subiectului dezvoltare personală și am blogul, pe blog am scris, am creat cursuri, am scris cărți etc am avut și mai multe pagini de Facebook dar întrucât eu am decis ca pe viitor să mă concentrez spre alte direcții, preponderent, chiar astăzi am donat o pagină de Facebook cu vreo 90.000 de fani unui prieten care este pe nișa de dezvoltare personală și care probabil că ar putea face mai mult cu ea pentru că eu nu am niște mai mică intenție să o folosesc în mod serios, nu o pot crește, nu, mă doare inima să o abandonez și să o, sau să o închid, așa că pur și simplu am dat-o cuiva. Nu-ți nu este greu să ne mergi cu atâtea lucruri dintr-o dată? Îmi este
1: din ce în ce mai greu. Recule, recule. Cunosc chestia asta, și asta pentru că nu pentru că podcasturile s-ar fi înmulțit sau pentru că nu mi-ar fi drag să le fac, dar se remulțesc contractele pe partea asta altă Constanța News și atunci investesc mai mult timp automat în, în treaba asta și sunt nevoit într-un fel sau altul să tot amân sau să, eu știu, să m- 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 prelungez vacanța în care sunt anumite show-uri din rețea City Podcast. Din păcate spun chestia asta că pe timpul campaniei electorale și după aceea am prelungit-o pe tot timpul verii tocmai pentru că aveam foarte mult de lucru. Iată, vine o altă campanie electorală acum în noiembrie, decembrie și de ce să nu recunosc cu publicația am lucrat și la o campanie electorală pentru anumiți clienți de pe, de pe nișa asta, de pe scena de pe politică din Constanța, solicitat și la campanie electorală pentru parlamentare. Până mm-hmm. la urmă este un job, este un job de PR și trebuie să, da. să îl fac. Dacă sunt solicitat și îmi convin condițiile, poate no, că mă voi implica și în chestia asta.
0: Dar mă, mă întrebam, scuză-mă cât te întrebă Adrian, mă întrebam dacă nu ți-ar fi mai simplu, n-ar fi oare mai simplu ca în loc de ok, din cele 8 podcasturi vor rămâne 5, celelalte docate sunt pe pauză. Uh, în loc de 5 să faci nu știu, 2, 3, dar care să reușești să le crești mult, adică să iei subiectele care uh, îți plac și și par să aibă prindere și poate peste un an, 2, 3, poate să mai adaugi treptate alte podcasturi.
1: În momentul de față asta încerc să fac, încerc să găsesc o soluție prin care nu neapărat să le opresc, ci să le eu știu să, uh, eventual să răresc frecvența. în uh, unui, unui podcast este legat și de frecvența Corect. lui. Și atunci omul, dacă știe că în fiecare joi îți apare un episod nou, am avut în trecut și am în continuare oameni care îmi spun, e joi, de ce n-a apărut episodul din Techvolution? <laughs> da. Pentru că s-a întâmplat ceva. Sau A- asta e bine în moment Pentru că nu am reușit să, au și... să înregistrez și așa mai departe. Da, deci am, aveam, pentru că le țineam în anumite zile, fiecare show de exemplu, all-inclusive, show de turism era în fiecare zi de marți, știi? Și oamenii știau că marți apare episodul nou din all-inclusive, adică era obișnuit cu chestia asta. Și mi s-a întâmplat de multe ori să fiu întrebat de joi, de ce n-a apărut TechVolution? N-a apărut fie dintr-o problemă tehnică, fie pentru că n-am avut timp sau n-am avut eu știu, invitați și no. așa mai departe. N-am avut timp să mă, să mă ocup de el variantele sunt următoare din punctul meu de vedere. Aș putea fie să, eu știu, nu să renunț, să reresc cumva, să, să fac un episod odată la două săptămâni sau la trei săptămâni, ceea ce nu este bine, recunosc, pentru că oamenii Tind să uită dacă, dacă cel puțin nu au o Exact. Alternativa ar fi să externalizez, adică să găsesc oameni interesați în chestia asta. Din păcate, n-am avut timp să cresc rețeaua Podcast în așa fel încât să facă și bani. Îmi scot, prin contractul pe care l am cu un, un spital privat din Constanța, am scot cheltuielile pe care le am, adică nu, dau ban, nu vin cu bani de acasă, cum se spune, dar, în același timp, mi-ar plăcea să am un, un eu știu, unul sau mai multe contracte prin care să pot să plătesc oameni oamenii care fac podcasturile și în felul acesta să, să-i, să fac și pe ei mai interesați, eventual să uh, găsesc uh, host pentru podcasturi, gazde pentru, pentru aceste emisiuni, moderatori, să le, să le spunem așa, pentru aceste emisiuni care să fie interesați și să fac acest lucru în continuare. Îmi pare rău, de exemplu, foarte mult de episodul de, de show-ul de advertising și, și media și de marketing, Ray pentru care nu am găsit un om care să investească timpul lui și creativită data uh, în, în acest show. Am, fost, am discutat cu diverse persoane dar n-am ajuns la, nu știu, să-și închidem discuția respectivă și să ne apucăm de el. Dar din ca, păcate o spun. Care este sensul sau cum vezi tu
0: podcast în general? Acum ales la o parte faptul că am amândoi facem podcasturi și le facem în primul din pasiune, pentru că și eu o fac înainte de toate din pasiune. Este adevărat că eu am început să fac și bani din podcast, dar uh, am, până la urmă un jumătate n-am făcut nimica. Și ideea este, cum vezi podcast-urile? au sens? Din perspectiva hai să luăm înainte de toate compa adică sunt mai multe puncte de vedere aici. Perspectiva unei companii merită, de exemplu, să se promoveze printr-un podcast. Perspectiva unei companii merită să aibă un podcast la fel cum are un blog și cum se întâmplă în momentul de față în afară, adică în momentul de față până și pisica și bunica au propriul podcast pe limba engleză. La noi este o, o situație un pic mai aparte. Încă există o anumită reticență și oamenii, oamenii și companiile nu prea-și fac podcast-ul. Asta este adevărul.
1: Nici nu cred că ar fi poate indicat pentru că un podcast de companie și cum e dacă îl faci din obligație poate că nu este bine mă gândesc eu. Pe de altă parte un blog este mai ușor indexat de către Google și automat mai ușor de găsit atunci când este informația scrisă sau când, eu știu, ai un video pe YouTube și așa mai departe decât un podcast. Un podcast trebuie să-l cauți pe anumite aplicații, să-l cauți pe iTunes, e ceva mai greu de găsit. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că cel puțin în România, la de față, o piață pe care podcasturile sunt abia la început, companiile nu și-au locul cu podcasturi făcute de ele. Dar, pe de cealaltă parte, sunt convins sută o piață foarte bună de prezentarea unor produse și servicii ale unor companii. De ce spun chestia asta? Uite, facem o, eu fac în felul următor atunci când există un podcast, odată, la, eu știu, la 15-20 minute undeva la jumătatea show-ului episodului, spun facem acum o pauză și haideți să vă spun despre produsul respectiv sau serviciul respectiv exune. Uite, de ce cred eu că e bun. Știi, adică păstrez același ton, aceeași discuție cu interlocutorul, poate chiar îl implic și pe el în, în, în citirea respectivului text-o să-l întreb. ai fost vreodată acolo sau ai auzit de comp- compania respectivă, ce părere ai despre o chestie ca asta? nu e așa că e inedită, că e interesantă, știi? Omul care ascultă nu dă schip, nu trece mai departe pentru că vrea să audă și această parte. Dacă la TV, de exemplu, când apare o reclamă, e momentul în care te duci până la frigider să-ți mai ceva de rău. Da, este adevărat. nu ai un podcast și ai căștile în urechi, ai parcă o relație eu știu, mult mai intimă cu, cu cel care realizează podcastul exact. și dacă alergi sau, eu știu, splim câinele sau pur și simplu conduci, ești în, mașină, sau ești în metro, Rău, așa, ai în urechi, nu, te, nu, ești, nu te vezi obligată, nu te vezi, hmm. eu știu, silit prin uh, muzică stridentă, prin chestii de genul ăsta să, să dai schip, ci pur și simplu asculți în continuare pentru că face parte din discuție. Da, Iar tu, de exemplu, dis, uh, ai un, uh, ai un uh, sponsor care te ajută, eu știu, pe partea de, uh, de comunicații. Eu am pe cineva dintr-un spital privat. Atunci când vorbești despre un serviciu al lor, să vorbești despre un, uh, un produs pe care e, un nou pe care îl lansează, hmm. omul care are de a încredere în tine pentru că îți ascultă vocea și o face voit, Are, va avea încredere uh, și să-ți asculte acel mesaj și poate că va căuta despre, să afle mai multe despre produsul sau serviciul respectiv și atunci mesajul uh, advertiserului, cel care, care vrea să-și facă reclamă la tine în podcast cu siguranță va ajunge la țintă mult mai ușor, pentru că este prezentat ca și cum ți-a fi prezentat de către un prieten. Da, aici
0: spuneai aici mai devreme, relație intimă și cred că este. Cred, cred că este foarte bine formulată. Deci, practic, în momentul în care faci un podcast, creezi o relație intimă, să zicem, gilmele, dar, se creează între cel care creează podcastul moderat.
1: Tu ești în a lui, nu e ca un radio care Dacă. cântă sau lelei le, vorbește ceva în background, ci este ceva în urechea lui, omul ăla vrea să te asculte. Deci da. nu o face pentru că este obligat, ci vrea să te asculte și atunci pentru că vrea să te asculte asta înseamnă că are și încredere în tine. Exact. Astăzi. Dar și
0: eu ca, ca și moderator și creator de podcast, pe de altă parte uh, Simt, la început este drept primele, nu știu, 20, 30, 50 de episoade până mi-am făcut mâna a fost altfel, dar simt ca și cum aș adresa unui prieten în momentul în care vorbesc, ca și cum aș adresa unor prieteni, unor, unor oameni care îmi acordă încrederea lor prin faptul că mă ascultă 30 de minute, 20, 30, 40 de minute cât durează un podcast de al meu și este o legătură între mine și uh, acești oameni care mă ascultă, fie că sunt mulți, fie că sunt puțini, nu contează, este o relație de prietenie într-un fel și aș putea spune că, într adevăr, este o relație apropiată.
1: Da. Gădește-te la omul ăla care, sau oamenii care m-au întrebat, de ce n-a apărut episodul la joi. E clar că omul ăla era cumva dependent, era doza săptămânală pe care o dai, sau în cazul tău aproape. Da, Acum da? sunt, sunt informat, doza. Da, da, doza cu ghilimele, așa e. Erau doza de deci, da, obicei. Da. Exact. Deci el vrea să te asculte, e, e, îi place. Caută să te asculte și abia așteaptă următorul episod, și atunci este oarecum, nu deranja, dar este săcăit într-un fel sau altul de ideea că, uite, n-a apărut, deși astăzi e joi, oare ce s-a s-o întâmplat? Dacă este motivat și să meargă mai departe pe Facebook sau pe Twitter să te întrebe: dar ce s-a întâmplat? E clar că omul ăla vrea să te asculte și mai ales care încredere în tine, și atunci va avea încredere, de ce nu, și în produsele pe care le recomanzi în serviciile despre care vorbești în show-ul tău. De asta zic că o companie care vrea să să pornească pe chestia asta cu siguranță va avea un target își va găsi clienții mai ușor dacă se va să aprind un podcast, pentru că discuția este, menținut acela, este menținută pe același ton, o discuție prietenească până la urmă.
0: Chiar mi-amintesc că acum ceva luni în urmă, undeva prin vară, la începutul verii, parcă am făcut niște modificări la site și la podcast și la fidul podcastului și am făcut o greșeală și fidul podcastului nu mai era actualizat cu noile episoade pe anumite player, adică oamenii care obișnuiau să asculte podcastul și le apăreau automat noile episoade în aplicațiile lor, dintr-o dată nu au mai apărut episoade. Probabil la început ei nu și-au dat seama, adică au văzut că nu apare o săptămână, două, trei și la un moment dat am, am început să primesc un șuvoi de mesaje, uh, pentru că oamenii s-au uitat pe site și au văzut că apăruseră episoade noi între timp, dar lor în aplicație nu le apărea un șuvoi de mesaje în care uh, oamenii uh, scriau unii dintre ei cu note de disperare, că lor uh, player-ul nu le mai actualizează uh, fidul, nu, nu le mai actualizează podcastul meu cu noile episoade apărute.
1: Uite, de exemplu, m-am lovit de situația în care oamenii pe Android în special, nu știau cum să găsească episoadele sau ce aplicație să folosească la dat o aplicație care este cea mai bună, consider okay. eu, pocketcast pentru Android, okay. dar care este plătită, adică nu este gratis. Și oamenii au zis, ok, sunt dispus să plătesc aplicația respectivă, deși era, nu știu, 4-5 dolari sau cât era la vremea noastrăției, nu știu exact cât este acum, să o plătesc, tocmai pentru că vreau să ascult show-urile, pentru că îmi place și cred că este o metodă, eu știu, mai ușoară de a asculta dacă le-ai într-o aplicație și le-ai offline. Corect, corect.
0: Adrian, hai să revenim puțin la episodul nostru de astăzi. O altă întrebare pe care vreau să se pun este o carte pe care eventual le recomandă ascultătorilor podcast nostru.
1: Florin, scriu atât de mult în fiecare zi încât nu prea am timp să citesc, pe cât de mult aș vrea să citesc. De exemplu, am zile în care scriu peste, eu știu, peste 20.000 de semne și editez, eu știu, zeci de minute de video. Una dintre ultimele cărți citite, și asta uh-huh. se întâmplă, din păcate, mai cu ceva timp, este biografia lui Steve Jobs scrisă de Walter Isaacson. Da. Um, de ce o recomand? O recomand pentru că vorbește despre povestea omului care a înființat ceva vorbind despre compania Apple. A fost creativ și a luptat, dar a pierdut compania sa. Este... Și a apoi a luat-o de la zero absolut și a reușit să, să fie cumpărat Next. A fost cumpărat de Apple și să redevină CEO. Este o carte sau cel puțin eu consider că este o carte despre reinventare personală pentru un antreprenor și despre încredere în puterile proprii și despre creativitatea care, te face să ajungi și să, eu știu, ajungi la, la o companie din nivelul Apple și cred că în fiecare dintre noi există puterea de, de a face astfel de lucruri, într-o mai mică sau mai mare măsură, evident. Important este să, să punem pasiune în ceea ce facem și cred că cei care citesc această carte se vor simți într-un fel sau altul înflăcărați, motivați să facă acest lucru.
0: Da, este o carte excelentă, am învățat foarte mult și eu din ea citind-o. Uh, și Adrian, unul sau poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică.
1: Cred că din punctul ăsta de, de vedere aș putea să vorbesc un podcast întreg, numai despre, despre subiectul ăsta. Îmi place, eu știu, să lucrez zeci de minute pentru a nu lucra deloc, cum se spune. Uh-huh. Cu alte cuvinte, am aplicații pe care le setez în cel mai mic amănunt pentru a mușura munca pentru luni sau poate chiar ani întregi după aceea. Eu sunt utilizator de, de iPhone și de Mac. Eu sunt uh-huh. adept al produselor. Apple îmi place pentru că mă fac mai productiv. Folosesc Dropbox, evident. Evident spun pentru că a devenit așa oarecum o soluție foarte bună și de sharing și de stocare dar folosesc text, text expander. este o aplicație, nu știu dacă toți ascultătorii știu despre ce este vorba este o aplicație în care scrii tu, două, trei litere și acea bucățică de text se expandează într-o, într-o, într-un text mai mare pe care tu îl setezi anterior evident și sunt eu știu oarecum repetitive, chiar și bucăți de, de text din articole dacă e cazul sau eu și anumite, am, am am ajuns la, de exemplu, pe Constanța News, tagurile pe care le pun la un articol dintr-o anumită categorie se pun automat. Mm-hmm. WordPress-ul nu te lasă să faci chestia asta, dar eu reu- am reușit să fac chestia asta, să automatizez cumva fiecare proces cât de mic, pentru că mi-ar fi luat poate eu știu, câteva, eu știu, zeci de secunde în plus. De ce mm-hmm. să nu salvez la acele secunde cu patru litere? Tastez câte agă, ce tag și populiază populează câmpul de taguri pentru articolul respectiv. Bine, există și alte categorii care au alte arteșorcaturi alte și îmi populează în acest fel uh, uh, câmpul de taguri. Da. Automatizez până la extrem, ca să spun așa chestia asta. Um, am un alt exemplu foarte bun de automatizare este felul în care fac monitorizarea anumitor subiecte sau publicații. Folosesc feed RSS, de exemplu, dar aceste feeduri sunt trecute prin IFTTT, If This Then That, ajung în Feedly și de acolo într-o aplicație pentru Mac sau pentru telefon care se numește Reader. Deci le le automatizez foarte, foarte mult în așa fel încât să-mi fie mie mai ușor după aceea să eu, uite, un exemplu pe care ți-l pot da, YouTube nu-ți dă feed RSS, dar eu am anumite căutări pe YouTube pentru anumite cuvinte cheie și video din anumite categorii de pe YouTube îmi sunt livrate pe telefon automat prin rețeta asta mea, când apare un video nou despre, eu știu, să zicem vama veche, mie mi-apare automat o notificare și îmi spune ce video este, îmi de link-ul către el și pot să mă duc imediat pe el dacă mi se pare că titlul clipului respectiv este relevant pentru un posibil articol sau pentru alte chestii de genul ăsta. Uh-huh. După cei mai sunt utilizatori de Wunderlist, Urmeu, următoarele săptămâni ajungem Wunderlist sau Wunderlist, cum îi zic anumiți utilizatori. Dacă nu e acolo, uit de ele și nu le mai fac, așa că prefer să le pun, eu știu, să le pun de la început în această aplicație. Este un fel de, știu, Google Calendar mai simpluț, okay. nu are atât de multe funcții, dar care pe mine mă ajută foarte mult la, la ceea ce fac. Deci totul automatizat la maxim, în așa fel încât să fac munca mai ușoară după aceea.
0: Da, și să fii mai productiv, văd că ești interesat de partea de productivitate.
1: The cat sat on the mat. Cu, mare, cu siguranță, uh-huh. chestia asta contează foarte mult pentru mine și cred că dacă n-aș face anumite lucruri, mi-aș pierde timpul în atât de multe amănunte încât n-aș reuși să termin ce am determinat uh-huh. în fiecare zi atât de repede, ca să spun așa. Da. Mai departe,
0: ce planuri ai, Adrian? Unde dorești să ajungi peste 5 ani?
1: Sunt două planuri diferite. Pe de-o parte, cu chestia, am spus că trebuie să iau o decizie să văd ce fac. N-aș vrea, nu, cu siguranță nu vreau să închid rețeaua și atunci trebuie să găsesc o soluție, trebuie să caut o soluție pentru a continua cu City Podcast, nu știu unde va ajunge peste 5 ani, mi-ar plăcea ca show-urile să existe la vremea, la momentul respectiv, adică simplu fapt că vor exista și peste 5 ani e un lucru bun. Pe partea cealaltă, ideea de antreprenoriat și, de, și publicația online Constanța News, um, mi-ar plăcea să mă extind și către alte domenii, adic- că aș vrea să merg către ideea de publicitate, ideea pe, eu știu cum am eu, firma pe publicitate, să fiu um, codul Caini, cod de publicitate. Mi-ar plăcea să intru pe piața de, de publicitate locală, cel puțin sau regională din Constanța, Dobrogea sau sud-estul României. Mi-ar plăcea să intru pe ideea sau pe piața de evenimente și o idee la care lucrez de ceva timp și pe care ți-o spun ție aici rămâne între noi, nu ne ascultă decât câteva sute de mii de persoane. Este aceea că mi-ar plăcea să încep o serie de cursuri pentru, eu știu, început să spun purtători de cuvânt de instituții sau oameni de media din anumite companii sau instituții. Deci nișată pe ideea asta o serie de cursuri prin care să învăți cum să își atragă jurnaliștii de partea lor cum să scrie sau să trimită mai bine un comunicat ce instrumente să folosească pentru chestia asta, cum să le facă jurnaliștilor munca mai ușoară pentru a-i face prieteni, pentru pentru a-i face să le fie mai apropiați în așa fel încât mesajul pe care ei vor să-l transmită să fie transmis cu ușurință și fără să fie nevoie neapărat să, știu, plătească o anumită publicație pentru a transmite un mesaj. Deci aș vrea să pornesc pe ideea asta de, de cursuri pe care le fac pentru oamenii care lucrează cu jurnaliștii. Cred că e nevoie și de chestia asta în, de la chestii simpluțe de genul cum să trimiți un e-mail și să ascunzi adresele în BCC, nu să le pui pe toate în tu sau eu știu o... da, mă rog asta <laughs> e basic Când e basic până, dar am e-mail-uri pe care le primesc de la de la instituții din Constanța și în altă parte în țară uh, adresa este uh, biroul de presă și t- subiectul comunicatului este comunicat de presă atât, deci nu spune de unde este nu spune în titlul nimic și așa mai departe sunt chestii, chestii basic pe care mulți nu le știu și cred că oamenii ar fi interesați de un asemenea curs o, să, primez, o să fac un, da? te rog uh,
0: mai primesc și uneori diverse comunicate de presă unor chiar sub formularea comunicat de presă alte ori sub o altă formulare, mai mult sau mai puțin similară, prin care diverse, de obicei, agenții sunt, bănuiesc că m-au pus în lista lor pentru că bănuiesc eu că ele doresc ca eu să public la mine pe blog acel comunicat de presă, iar eu evident că-l ignor pentru că, unul, n-am obligația, a doi, gratuit, nu obișnuiesc să fac reclamă la nimeni și trei, nici măcar nu scrie undeva dacă dori să ne ajutați și să, eventual să preluați pe blogul dumneavoastră sau uh, ceva de genul acesta, adică pur și simplu îmi trimite un comunicat de pres pe, despre un eveniment organizat de o companie care le este client, uh, și se așteaptă ca eu să înțeleg că ar dori să îl public la mine pe blog.
1: Poate că oamenii trebuie educați într-un fel salut. la concluzia asta mai ajuns. și atunci dacă le expui toate chestiile astea într-un curs sau o serie de cursuri, poate că se vor schimba lucrurile și în România din punctul ăsta de vedere. Nu Probabil. știu dacă e lumea interesată, dar mă gândesc mult la ideea asta de a... sau aș putea să fac, de exemplu, să trec, să duc City Podcast la următorul nivel și să transform interviurile într-unele publice, cu public, de ce nu, sau video și așa mai departe. Sau vlog.
0: Pe și pe mine mă, mă, mă tentează zona de vlogging și am de gând să, la un moment dat, să o abordez puțin probabil că va fi anul acesta. Adrian, mai departe, unde putem afla mai multe despre activitatea ta? Dacă cineva vrea să te urmărească, să afle mai multe despre tine pe site, pe social media, poate să scrie, să streami, poate o adresă de mail, să spună întrebări sau eventual să apeleze la serviciile tale, cum o poate face?
1: Cu siguranță poți fi găsit pe Facebook, pe Twitter, sunt Boioglu și pe Facebook okay. și pe Twitter. Adresa de e-mail este gmail.com sau contactaronctnews.ro Dacă vreau să vadă ceea ce fac, poți să intre pe sitii podcast.ro, pot să intre pe ctenews.ro, acolo este Constanța News sau pot să intre pe www.boyo.ro este blogul personal care are o oarecare tentă de tech și de, și de Apple. În or, prin ori care aceste metode mă pot contacta cu siguranță, fac tot posibil în așa fel încât să răspund dacă în următoarea oră, cu siguranță în următoarea zi, la toate întrebările și um, le primesc. Uneori le răspund că nu se poate sau că nu mă pot implica pentru că nu pot. Alte ori le spun sau îi ajut, eu știu, mă, cu, cu problema mm-hmm. pe, pe care mi-o solicită.
0: Ok, do, ok. Iar încheiere, Adrian, o idee cu care să sintetizăm toate discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă.
1: Uite, am să-ți dai o idee foarte scurtă și una nu mai lungă, ci, eu știu, <laughs> până, eu știu în câteva cuvinte mai multe. Okay. Odată ar trebui ca și calitatea produsului tău, este, este respectul cel mai mare pe care poți să-l oferi unui client sau unui cititor deci ai grijă ca um, produsul tău să aibă calitatea maximă pe care poți să o oferi și a doua idee, ascultătorii tăi sunt antreprenori, Florin și atunci poate că unii dintre ei nu știu să-și promoveze produsul, dar nici nu au bugete de mii de euro pentru a lucra cu o agenție um, care este de fapt un intermediar între ei și presă sau între ei și public. Este mult mai bine să lucrezi cu o companie care îți oferă produsul finit și să scapi de intermediar. Adică încearcă să-ți faci jurnaliști prieteni și să discuți cu ei, fie pentru a eu știu, a ridica un brand, fie pentru a publica articolul respectiv. Poți să ai un, un om care să te ajute doar pentru a-ți da idei despre cum să lucrezi cu jurnaliștii. Fă-ți prieteni pentru că sunt buni, sunt buni la casa omului.
0: Mulțumesc, Adrian, și mulțumim foarte mult. Mult succes mai departe cu tot ceea ce faci și poate mai facem un podcast în viitor.
1: Cu mare plăcere și nu uita că și eu te-am invitat pe tine și. Vreau să avem o discuție mult mai lungă despre ceea ce faci tu. Ok, de da, ok.